0: 今日话题。
1: 欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。在昨天的这个奥运比赛当中呢，美国的体操运动员苏妮莎·李啊，她获得了女子全能的这个比赛的冠军。那么这个女孩子呢，我们值得讲一下哈，因为呢，首先她是一个亚裔啊，她是一个苗族人；其次呢，就是说她是美国女子团体比赛当中最年轻的一个。我们都知道，在礼拜二的时候呢，这个。s i m o n Biles 呢？他不是临时宣布退出了团体比赛吗？那么这个团体比赛退出以后，总要有一个领军人物来带领整个的团体，最后再拼搏一次。那挺身而出的就是这个呃苏妮莉好，所以呢，今天我们就把这个小姑娘啊，不简单啊，仅仅只有18岁，但是呢，她这一路走来确实是相当的不容易
0: 。对，美国女子体操队一共六个人，她年龄最小，而 s i m o n Biles 的。退出，一个是团体的，另外一个就是个人全能，他也退了嘛。对，这个呢就等于实施造英雄了，给了苏尼萨利机会。为什么这么说呢？因为在奥运开始之前 s i m o n b i o s 的呼声非常高，而且对他的呼声之一呢，就是他可能会创造这样一个记录，就是很多年五十几年来吧，啊，从一九六几年到现在都没有过一个女子在体操比赛当中连续两届拿下个人全能冠军啊。所以期待的是 s i m o n b i o s 那么，如果真的是 s i m o n b i o s 所谓的不负众望，拿下了全能冠军的话，那 s u n i s a r i 就没有了。这不就这么简单嘛？对不对？当然，这个比赛比较难说了，也可能就是即使呃 s i m o n b i o s 不退出 s u n i s a r i 也可以拿，对不对？呃，但是毕竟就是说他的退出呢，等于也是给了他更大的一些机会吧。那么今天这个节目呢，给了我们一个机会，讲两个主题，一个是 s u n i s a r i 另外一个呢，也利用这个机会了解一下在美国的苗族人，因为苗族呢这个族裔啊，在某种程度上有那么一小点儿像犹太人，又不太像犹太人。怎么说？他还有个国家，苗族啊没有国家，你知道吗？他是一个没有国家的族裔，他生活在我们叫老挝或者叫辽国、嗯，越南和中国这地方。中国也有苗族在山区啊什么的啊，嗯、他家在这个三个国家生存，然后。同时呢，也有大量的移民在美国，所以这个族裔的人呢，有他们自己一个民族性，还有他自己的一种特色，其中之一就是非常的坚韧。而这一次啊，苏尼萨利她能够获得女子全能冠军呢、啊，这个代表了很多的第一。首先，她是美国的运动史上第一个代表美国去参加奥运女子体操比赛的苗族人。甚至我不知道其他的比赛有没有，知道吗？那宝、嗯、整个的比赛当中，他都是第一个苗族人。<笑>那么既然这个他是第一的话，那他拿的冠军，一切的冠军，金银铜全是第一，对对不对？对全都历史上第一个苗族一的美国运动员拿金牌。顺便说一下他、呃，他呃，接下来还有比赛呢，还没完呢，<对>接下来还说不定还能拿金牌呢。
1: 对，八月三号的比赛是他的拿手啊，这个是高低杠。对，他的在之前的预赛当中呢，他是获得了。据说是有史以来最高的这个进高低杠里边的 15. 1 5点四啊，十五点这个是其他的选手从来没有得到过的。嗯、当然，在这次的预赛当中，他也是第一啊，因为他的这个高低杠的动作之难，一系列的眼
0: 花缭乱的这个高技巧的动作、嗯、高难度的动作，别人做不来啊、呃。无论如何，建议大家到 YouTube 上看一看，如果你错过的话啊，没错，确实是<错>呃非常的完美。这种高难度动作呀、啊，在高手的手里，你知道是什么感觉吗？不难了，对，就是、<笑>你知道吗？你不为他提心吊胆了，对，那么他已经到了这个境界了，对，叫行云流水是，是是，眼花缭乱，飞燕一样在两个高低杠之间飞来飞去，飞，而现在空中各种翻腾啊，
1: <对>知道吗？对，我知道，嗯、那个记者都说了，说请劝提前告诉我们，说你看他的那个几分钟的高低杠表演的时候。<笑>最好不要眨眼睛，嗯、因为你眨眼睛的时候，他就有有一套一个动作就过去了，嗯、所以他是编排的非常紧凑的那个高难度动作。好了，那接下来我们就看看他成长的这个<笑>这个社区啊，嗯、呃，在美国的苗族人呢其实并不多哈、啊，根据。最近的这个人口统计呢，大概也就是二十来万吧，二
0: 十六万零七十六个人。
1: 哎、啊，对，<笑>就是二二零二零年人口统计。对，好，他们基本上是分布在美国的三大州啊，嗯、一个是呃我们的加州，嗯，最多的是在明尼苏达州的呃这个 Twin City 啊，嗯、就是这个明尼苏达州的两个大的城市啊，他们是姐妹城啊，在在一起 s a n Paul 和那个 Minneapolis。这是两个，然后再有一个呢，在威斯康星啊，基本上就是这三个。但是在明尼苏达州的苗族人的社区是最大的，所以呢，这个苏尼利呢，他实际上就是在这个呃明尼苏达州的三 a 这个地方成长起来的。那么苗族人是什么时候进入到美国来的？作为比较大的一个族群进入进来的呢？是七十年代末。我们都知道，在越战的时候啊。实际上，因为有很多苗族人是生活在越南这个地方和老挝啊，所以呢，当时美国介入到越战当中。现在我们都知道了，这个是防止共产主义的这个扩散嘛。所以呢，在在越南呢打了一场战争，于是美国的中央情报局啊，在当地的苗族人的这个部落里边呢，做了很多的工作，呃，招募和收买了不少的苗族人当地人。因为他们对地形也了解，呃，所以呢，帮着美国进行秘密的军事行动，呃，起到了。蛮好的作用。最关
0: 键，他们长的样子和当地人一样，啊、你根本分不出来。他、呃、语言也会，<对>你知道吗、嗯再？
1: 再加上他们是生长生长在这个山区里边的，是嗯、所以在山区里头，据说是健步如飞啊！别人好像走山路一会儿就气喘吁吁走不动了，他们是从小就是在这个山山里头长大的，所以呃，行动非常矫健，还非常敏捷。于是呃，不管是做向导也好，做什么也好，所以美军呢当时依靠他们，就没有想到美军在后来。越战结束之后撤离的时候，把这数千人，包括就是帮助美军的人，落到后面
0: 了。美军自己都顾不上了。<对>你你看，我们今天说阿富汗的这些翻译，对不对？没错啊，错美国人要照顾啊照顾。可是当时呢，真的是狼狈逃窜了、啊，没有办法顾不上这些苗族人。<对>而当时呢，美国的移民局呢，他的政策啊，是对柬埔寨人和对越南的难民呢。是给一些配额的啊，如果你能想办法来的话，或者甚至能够美国搭一些船呐、啊，什么之类的，包括你跑到别的国家的难民营啊什么，美国是接纳的。越南和柬埔寨偏偏呢，就对于苗族人没有履行他们应该履行的义务，人家当时冒着生命危险，多少人死咱还没统计呢，对不对？为了美国，所以呢，当时等于把他们抛弃了。后来这些人呢，辗转到了泰国，而在泰国的难民营里面。有这么姓李的一家人，嗯、后来他们辗转的来到了美国。那么这个姓李的这家人，就是苏尼萨利的爸爸，嗯，可能妈妈也在里面啊。对，他们也就是说，苏尼萨利的爸爸妈妈后来进入到美国的时候呢，还是孩子。那他们来到了美国以后，就在这个地方呢生存。顺便也告诉大家呢。在我们常说的雅裔、雅裔当中啊，就含这些人。当然，他们呢，这个没有任何贬义啊，就是他把整个的雅裔的收入啊拉下来了。因为什么呢？因为他们是雅裔里面几乎是最穷的那个群体，也就是说他们的收入是很低的。我认识这样的一对夫妻，他们就是在美国的华盛顿州成立了这么一个家庭，他们坚韧不拔。英语英语讲不好，但是呢，他们凭着双手在林中开辟一块地方，自己搭的房子，啊、呃，养的鸡啊什么之类的。然后女的给人家家里当佣人啊，扫地啊、做饭啊什么之类的。男的呢在造船厂工作，然后在这个地方又生孩子啊什么，传宗接代，然后慢慢慢慢的，一步一步的，然后,后来这个男的还弄了一条船呢、啊，自己造造一条船啊什么之类的。我去的时候，呃，他还带着我去钓鱼，然后就跟我讲起这些故事，就讲起。当年美军把他们给训练了以后，作为间谍的这些故故事啊什么之类的，也没有觉得他很伤心，你知道吗？哎，反正就是这些人特别的韧啊，嗯、你就觉得哎，<对>又小又黑<对>一个男哎，因为过了太久了，对对吧？又小又黑，那个瘦小，但是你一看他那种就是极其能吃苦的那种感觉。那么稍待会儿呢，我们就看看这么穷的一个族裔的人。却培养出了一个高贵的体育项目的代表，你知道吗？<笑>对，怎么个高法，怎么个贵法？哎，咱们接下来,来看看苏尼利这一家人。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊的是呃女子体操的冠军哈，这个全能冠军已经得了苏尼萨利啊，他是刚才说了，是一位辽族的。呃，苗族的这么一位美国人啊，他生长在美国了，肯定是父母亲是呃来自于苗族的难民，呃，来的时候还小呢，但是当然现在在美国已经生活了四十多年了，所以呢，呃，他们在这个社区当中呢，等于是出了一个恨不得是出了一个金凤凰一样的。原因是这样子，刚才说过了，呃，苗族人的生活的还是比较困苦的。在苗族人的整体的刚才说的二十六万多人里边，他们百分之六十的人是属于低收入的人，百分之二十五以上的人生活在贫困线以下。所以可以想象的出来，这个族裔的呃整整体的生活情况是不尽人意的哈，是不是特别好的？所以刚才说为什么说这个培养一个金凤凰，培养一个高贵的这个呃体育明星出来呢？原因是。体操本身，它入门的那个门槛就比较高，因为它不像是踢足球也好，篮球也好，什么乒乓球也好，它在后院里头搭个台子就打打乒乓了，然后踢足球和篮球这个都是可以在后院里头踢啊，买个球在家里头就练吧，呃，练你的脚功，练你的盘呃带人什么过人之类的，带球过人之类的，可是。那高低杠你在家里头怎么弄法啊？对吧？跳马你怎么弄法儿？平衡木啊，<笑>平衡木，对对对。哎，你还别说，他爸这个呃，苏尼他爸爸在他小的时候还真的在自家、嗯、自家的后院里头专门还做了一根大的平衡木给他孩子练习。嗯、当然，我估计也不是那种标准的，但是就是一根木头。至少你可以站在上头，感感觉感
0: 觉啊。他就是那个宽呐、啊、长啊什么，的，应该是按照尺寸的做的。对,对,对，反
1: 正做一个平衡木，嗯，但也也仅此而已。你高低杠是没法弄的，因为呃，暂时跳马也是，他需要很长时间的助跑，嗯、然后跳出来以后翻滚什么的，这个是很容易受伤的。嗯，所以呢，他没有办法在家里头做。于是就涉及到你必须要有一个学校，除了学校以外，学校有的时候也不能，只能教一些基础的东西，所以你还必须要参加什么俱乐部啊，呃，请教练啊，这个呢，除了金钱的花费之外，其实家人父母亲在时间上的花费也是非常多的
0: 。对，那么当时呢，因为。2019年呢、啊，苏尼萨利在参加奥运以前已经是苗族人的英雄，已经是在文明当地好多地方的这么一个为自己的族裔争光的这样的一个人物，所以呢，对他的期待也很高。我觉得他有点像亚美尼亚人的卡戴珊，然后吗、嗯啊？就是说，<对>一个人呢，你怎么判断他的知名度已经大出他的行业？就是如果他自己的。足一的人，那些既不看体育也不关心大众文化和娱乐的人，都知道他是谁的时候，你就知道他成功了。Tiger Woods 再没比他更经典的例子了，对,对不对？对对你再怎么不打高尔夫球，你都不可能不知道这个人是干什么的。那苏尼萨利在当地就是这样的名声，那到现在就完了，现在全世界了，<笑>他就不是一个什么明尼苏达州啊什么之类的，就这么一个情况了。那么他呢也是不容易啊，这个冠军之路啊铺满了障碍。你说在二零一九年，他去参加全美锦标赛的时候，一年嗯，这选拔选拔赛吧？对，这一年他爸爸到树上啊去砍树枝去，可能手里拿了个锯啊还是怎么着了，一下子从树上掉下来，摔成瘫痪，摔成是高位瘫痪。嗯、对，大家如果看索尼萨利表演的视频的时候 ，NBC 电视台他也是非常巧妙，他一边是。索尼萨的表演，啪的就切回到他们家，那是一个大家族，我没数，可能得有二十几个人。是，其中有一个人在最电，如果电视的话，应该在最左边坐在轮椅上，那就是他爸爸。他爸爸从此以后不能再站立，而摔倒的时候呢，他当时正在比赛，在这种噩耗的情况之下，他居然拿下了又是什么银牌啊、铜牌啊。因为 Simon Bayos 也在那个里面，嗯、哎，他居然那次拿下了好多奖牌。他的。呃，长项啊，就是高低杠呢，他那次是拿下了一个铜牌，但是没关系，反正他有资格进到奥运会了，对不对？对、啊，所以靠着这个呢，他一路过关斩将。同时，他家里还有两个亲戚，在新冠疫情期间呢，因为罹患了这个病而去世了。同时，他的脚踝骨又受伤了。对，一切的一切都在告诉他，你这次注定失败。嗯，但是他完全的，就是打破了这一切的。对他的负面的因素，然后成功的在各个项目当中，因为所谓全能冠军就是好几项啊，对,对不对？加所有的项目都要加,、哎、加各种分数加起来才能拿到嘛，对,对不对,对？你各个项目
1: 都要很优秀才可以啊，对吧？否则的话，一个项目不行，这个分数就要拉下来了。所以，呃，这是呃，就是说他一路走来真的不容易。也就是说，体现出这个民族性啊，就是呃，苗族这个民族本身就是比较坚韧不拔的，生活在。那种比较艰困的山区里边，你想、嗯、呃找点食物啊或者是什么都是不容易的，不不像我们这儿一呃好像走到车库里头开个车就出去了哈，呃走点路都觉得太辛苦了。人家每天都是靠这个东西走路的，所以呃就培养出这样的坚韧不拔的这种性格来。再加上呢，他呃从刚才说了，在家里边其实家里头。并不是那么富裕，所以有的情况是这样子的。在二零一九年的时候，他已经作为社区名人了。你可以看得出来，他到的，比如说出席某个，呃，他们也有春节，他们也有这种呃节日嘛。嗯。到了节日的时候，他如果在的话，你可以看得出来，这社区啊都在排队排队。你一问干嘛呢？都是跟他合影的，合影的里边就有很多社区的人就捐钱给他们家，嗯，因为知道他家培养这个女儿不容易。家里头也不是那么富裕的家庭，因为小的时候还好，就是在呃俱乐部练习练习而已。但是到了十二三岁可以参加各种比赛的时候，这父母亲要带着他去各个地方去参加比赛啊，设计什么全国的各种巡回赛，或者是世界的锦标赛什么的。那那你旅行啊，坐飞机啊，住旅馆吃啊什么的，这不要钱呐、啊，这完全他说就是统计了一下，基本上一年。花个什么八千一万，这是正常
0: 的。小啊，这个对对，对嗯、这
1: 这数字是已经非常节省的这个呃开支，<对>但是这个钱是没法省下来的，所以对他们家来说这是一个沉重的负担。所以很多呃，除了他家人之外，他们自己的这个家族之外，还有很多社区的人在帮他们
0: 。嗯，呃，顺便说到苗族呢，让我想起一件事情，也顺便跟大家讲一下吧。这个是算美国历史上一件蛮大的事情啊，就是二零零四年呢。在威斯康辛州，因为我在威斯康辛州的时候呢，也见过一些苗族人，但是跟我关系最好的还是华盛顿州的那一对夫妻啊，还有他们的其他的家庭的成员，儿子啊、女儿啊什么之类的。但是二零零四年的时候呢，在威斯康辛发了一个一个特别大的惨案，这个是美国历史上应该是罕见的，就是一个姓王的苗族的人呢、啊，带着他几个朋友两三个朋友吧，他们去打猎。他们是从明尼苏达州专门去威斯康辛，威斯康辛那个地方呢，有一个嗯体育活动或者校友这么一个季节吧，是特别的多，就是打鹿。嗯，哎，他就去打鹿，结果去到一个地方呢，到了一个区呢，在那儿等着，等那个鹿来。这时候有个白人过来，哎，对不起，对不起，这是我们的私人的地方，你得走。那么这姓王呢，就道歉，道歉了以后就走了。走了以后，这几个白人他们拿步话机啊，就讲那说不行。咱们得查查这个人是哪儿来的，跟上去，他们追了很远，又把这个姓王的追了追上去，后就要他的打猎的执照啊，要什么？这个时候就吵起来了，到最后就吵得非常的凶。这个时候呢，不知道当时发生了什么事情，这个姓王的呢，他旁边还有他的几个人，还有孩子呢，啊，嗯，他就开枪了。他这一开枪啊，打死了，打了八个人，这个八个白人当中呢，还有女的啊，有六个就被打死了。然后两个被打伤了，所以就是说，这个是一个跟苗族人有关的一个惨案，也不知道能不能是说明是代表他们的某些性格啊，或者怎么样哈、啊，反正就是或者说这个是这事情，因为他这个姓王的现在还关在监狱，他永远出不来了，判了他六个终身徒刑再加什么七十年什么之类的，但是反正这个事儿就跟他们有关。那顺便呢也再提一下，既然说到体操嘛。就给大家推一个推荐一个电影叫《铜牌巨星》啊，叫《The b r o n n s 就是铜牌，是好莱坞一个喜剧电影，啊、呃，蛮有意思的，呃，讲的是一个也是俄亥俄州的一个穷苦的白人的女孩子，呃，她的体操的嗯、呃、成名了以后的生活，有很多意想不到的转折吧，也顺便推荐给大家。